0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler.
1: So, ich bin hier heute in Berlin bei Exclamo, Julius De Kräuter und Kai Lanz. Die beiden haben, wie alt seid ihr, 18 und 19? 18 und 18. 18, und 18. Die beiden haben mit 18 ja schon ein Startup aufgebaut, haben da bei startup Teams teilgenommen, relativ erfolgreich und sind gerade dabei, hier im WeWork ihr Startup aufzubauen. Und das Ganze ist extrem interessant, weil ich in diesem Format, Talent-Set-Talk nennt sich das Ganze, nicht nur über die Gen-Set sprechen möchte, sondern mit der Gen-Set und was die jungen Menschen heute so bewegt und am besten überreiche ich das Wort direkt an euch. Äh, stellt euch doch mal kurz vor.
2: Ja, äh, ich bin Kai. Ähm, ich bin der Mitgründer und habe offiziell zumindest die Rolle CEOs bei Exclamo. Ähm, wir alle aus unserem Team, wir haben dieses Jahr erst Abi gemacht, haben währenddessen schon gegründet ähm, und ja, sind jetzt seit dem Abitur daran äh, dabei, quasi richtig ähm, daran zu arbeiten und richtig durchzustarten, vorher eher ein bisschen auf Sparflamme. Ähm, und wir sind hochmotiviert bei unserem Thema dabei. Julius kann ja gleich direkt mal was dazu sagen, was, was wir eigentlich machen.
0: Genau, ja, ich bin Julius, ich bin ähm, der andere, einer der anderen drei Mitgründer und CMO bei Exclamo. Ähm, kurz noch, es gibt noch einen dritten im Team, der Jan, äh, unser CTO-Entwickler, der nur nachts zu sehen ist und gerade ein äh, halbes Jahr in Kanada verbringt, deshalb nicht hier sitzt. Ja, was machen wir bei Exklamo? Mit Exklamo wollen wir Schülern eine Stimme geben bei Problemen wie Mobbing oder Diskriminierung, Rassismus, alles was halt im Schulalltag so ansteht an, an Themen, gerade auch durch die sozialen Medien in letzter Zeit aufgekommen nochmal. Das heißt, wenn man zum Beispiel gemobbt wird oder diskriminiert wird, kann man sich per App einfach schnell und wenn man möchte auch anonym melden. Und zwar bei Lehrern innerhalb der Schule oder Schulsozialarbeitern. Das heißt, eine Schule führt es ein, und man kann dann innerhalb der Schule sich Hilfe holen, was es halt unterscheidet von anderen Hilfsangeboten wie Online-Foren, wo einem nicht aktiv geholfen werden kann, sondern man kann nur was schreiben und die können dann Tipps geben, der Lehrer kann aktiv ins Geschehen
2: eingreifen und ja, das ist kurz gesagt ex Wie seid ihr zu der Idee gekommen? Ähm, die konkrete, warum wir uns mit dem Thema beschäftigen, würde ich sagen, äh, hat sehr viel damit zu tun, auf was für eine Schule wir waren. Bei uns an der Schule wurden ähm, Im Jahr, bevor wir da hingekommen sind, Missbrauchsvorfälle aufgedeckt ähm, durch ähm, Jesuitenpartner. Und im Zuge dessen wurde bei uns ein ziemlich viel gemacht Richtung Prävention, gerade im Bereich sexuelle Belästigung, aber auch Mobbing. Ähm, und der, äh, das, dadurch kam, er hat es irgendwie immer mitgeschwungen. Äh, wir wurden irgendwie immer mit dem Thema konfrontiert und der konkrete Anlass dann, er war ein Wettbewerb von BCG, Business in School heißt es, ähm, wo wir teilgenommen haben bei uns in der Schule. Ähm, und da ging es halt letztendlich darum, eine eigene Geschäftsidee zu entwickeln. Ähm, und da haben wir, hatten wir halt verschiedene, verschiedene Ideen. Es gab irgendwie einen Kofferhalter, aber dann auch eben die Idee für, von Exclamo, die uns irgendwie ja, festgehalten hat. Ähm, und ja, seitdem arbeiten wir daran. Entwickelt ihr
0: selbst? Ja, also Jan ähm, macht äh, die Entwicklung, treibt es voran. Klar, manchmal äh, holen wir uns Hilfe, holt er sich Hilfe bei anderen Leuten äh, und ähm, hatten jetzt auch ein, zwei Schülerpraktikanten, die ein bisschen nebenbei ein bisschen geholfen haben, aber grundsätzlich macht er eigentlich alles alleine.
1: Mhm. genau Wie wird die Lösung von äh, Schulen oder von Schülern angenommen? Habt ihr, seid ihr da schon im Kontakt
2: Ja, ist natürlich sehr unterschiedlich, wie es bei solchen Sachen ist. Ähm, uns haben einige Schulen ähm, und auch Ministerien von sich aus angeschrieben. Das heißt, ohne dass wir auf die zugegangen sind, das zeigt ja nochmal ein sehr starkes Interesse. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Schulen, die dann sagen, nee, wollen wir uns einmal nicht beschäftigen. Ah, oh, nee, eigentlich haben wir kein Budget dafür. Wir haben keinen Bedarf, bei uns wird schon so viel gemacht. Aber letztendlich glauben wir, dass jede Schule da noch Bedarf hat. Und es gibt an jeder Schule Mobbing. Oder auch diese anderen Probleme sowieso. Stress, was weiß ich. Genau deswegen ist da irgendwie die, ähm, die, ähm, die Reaktion unterschiedlich, aber es gibt auch viele, denen das sehr gut gefällt.
0: Mhm. Gerade in Medien ist es natürlich auch ein Thema, was gut ankommt, was uns freut, dass es jetzt die Aufmerksamkeit gewinnt und da hoffen wir, dass äh, ja auch die Awareness dafür Schritt für Schritt weiter in die Gesellschaft ähm, kommt und auch die anderen Schulen begeistert, die jetzt noch nicht dabei sind, ähm,
1: sich gegen das Thema einzusetzen. Mhm. Kai, du es gesagt, in dem Jahr bevor ihr auf die Schule gekommen seid, das war dann, als ihr in die fünfte Klasse gekommen seid, Ja. also es ist schon einige Jahre jetzt her, ja. ihr seid ja nicht viel jünger als ich, ich glaube, das war so ein Zeitraum, ja, so fünfte, sechste, siebte Klasse, in dem das ganze Thema Social Media begonnen hat, so ja. für uns, erstes Smartphone oder erstes Handy, Kurz danach schon das erste Smartphone und dann mit SchülerVZ eingestiegen und dann kurze Zeit später Facebook. Was habt ihr irgendwie in den letzten Jahren erfahren oder mitbekommen, dass Mobbing oder dass Social Media einen großen Einfluss auf das ganze Thema Mobbing hat?
0: Ja, ich glaube, das hat dem ganzen Thema eine andere Dimension hat dem ganzen Thema einfach eine andere Dimension gegeben, also was ich da immer als Standardspruch sage beim Thema Mobbing Cybermobbing vor allem, ja der Täter sitzt jetzt in der Hosentasche äh, früher hat das äh, klassische Pausenhof-Mobbing, hört ja an der Haustür auf, oder wenn du von der Schule gehst, dann könnt ihr dich nicht mehr wirklich mobben, die anderen, oder diskriminieren. Und jetzt ist halt eine ganz andere Anonymität im Internet äh, vorhanden für die Täter auch. Und auf der anderen Seite kann es halt zu Hause erst weitergehen, beziehungsweise richtig losgehen. Und deshalb haben wir uns gedacht, an dem Punkt müssen wir anknüpfen. Wir müssen aus der Anonymität auch was Positives für die Betroffenen machen, dass sie sich auch melden können. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler, die halt betroffen sind, nicht am Tag danach erst in die Schule gehen müssen und sich dann nicht trauen, auf jemanden zuzugehen, sondern auch direkt, wenn es passiert, zu Hause die Möglichkeit haben, direkt
1: sich zu melden und Hilfe zu holen. Ja. Das, das stimmt, dass es das verstärken kann oder mit Sicherheit oftmals verstärkt. Aber ich glaube auch, dass Social Media oder auch Online-Spiele und so weiter auch eine Möglichkeit sind für, nennen wir es einfach mal Opfer, ähm, sich zu Hause äh, dann ja, einen, einen Raum zu schaffen, eine Welt zu schaffen, in der sie sich quasi selbst verwirklichen können, in der sie ähm, ja, das ganze Mobbing, was in der Schule passiert und was äh, vielleicht auch auf Social Media passiert, äh, quasi einfach mal fallen lassen und dann in einer Welt sind, äh, was auch immer das ist, ob es Fortnite ist oder sonst was, äh, wo sie einfach ja, sich auf, auf ihre, auf ihre einfach auf ihre eigene Welt fokussieren können. Oder?
2: ja also ich glaube das ist auf Social Media nicht so ich glaube Social Media ist dann noch sehr viel ähm, Cybermobbing es geht irgendwie so um den Vergleich dann sind da die coolen Leute die posten ihre so tollen Sachen was halt diese Fake Welt sage ich jetzt mal ist ähm, aber ich glaube ja ich glaube gerade durch solche Sachen wie so Computerspiele und sowas ähm, finden viele Leute da auch einen neuen Anschluss irgendwie neue Freunde wenn man das so nennen kann ähm, ich glaube, ja, ja, das stimmt das stimmt schon, dass es da gerade im jungen Alter natürlich gut ist. Und ich glaube, was halt uns auch sehr wichtig ist, ist, dass wir die Digitalisierung nicht irgendwie so als Selbstzweck sehen. Das heißt, ja, nur weil es jetzt cool ist, machen wir eine App daraus, ähm, sondern wir begreifen halt da auch die Digitalisierung, gerade auch im, im Bildungsbereich, als Tool. Das heißt, Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten, können wir jetzt ausnutzen durch die Digitalisierung und das sollten wir auch tun. Ja. Ich gerade bei den
0: Videospielen auch noch ein lustiges Beispiel, also zum Beispiel Call of Duty, eine Gruppe von Jungs, sechs Jahre lang, irgendwie jeden Tag gespielt, dann ist der eine an ein Krebs erkrankt und die kommen von überall aus der Welt und die waren immer ein Team zusammen, haben sich nie getroffen und der eine ist halt an Krebs erkrankt, alle treffen sich zusammen in London, wo der gewohnt hat und äh, ja, sind seitdem beste Freunde, irgendwie auch im echten Leben, also das kann schon zusammenbringen,
1: zusammenbringen sowas klar. Ja. Ja, krass. Aber war das jetzt eine Story, eine persönliche Story? Oder ein ja, er hat Krips. Es <lacht> ja. ja. äh, ist ja keine persönliche Story, das habe
0: äh, ich auf einer Meme-Seite auf Instagram gesehen, muss ich nicht zugeben. Äh, so mit der Unterschrift,
1: Gear gamers, we are not alone oder so. Ja. Also man findet schon irgendwie seine Freunde. Ja, aber das ist auf jeden Fall krass, also wenn es so wirklich passiert ist. Ja. Äh, kann online auch zusammenbinden. Ja, klar ja. kann es sein, dass... Äh, das Klassenopfer dann auch äh, über Social Media ordentlich zugebuttert wird mit äh, Sprüchen und Privatnachrichten, aber es kann halt auch in die andere Richtung gehen. Ja. ja. Ähm, ja habt ihr schon, oder an welchem Status seid ihr gerade mit eurer App und mit dem Unternehmen generell?
2: Ähm, wir arbeiten ja jetzt schon recht lange dran, aber erst noch nicht so lange, sage ich jetzt mal, Vollzeit. Deswegen war anfangs der Fortschritt deutlich langsamer reduziert, weil wir halt noch nebenbei Abi machen mussten ähm, und jetzt gerade sind wir quasi kurz davor im Dezember so ein MVP launchen, wir testen gerade schon ein paar Funktionen bei uns auf der Website, Das läuft auch ganz gut soweit ähm, und im Februar wollen wir dann auch nochmal richtig durchstarten, wo wir dann auch Partner rangeholt haben ähm, und ja genau da großflächiger starten. Aus rechtlicher Sicht ist es Unternehmen gegründet seit Anfang August. Mhm. Das heißt, dass äh, jetzt noch keine Schule
1: oder so einen eine Testzugriff darauf hat, ne? Also ihr macht das nur mit euch oder... Ja, den also letztendlich jeder... Äh,
2: wir haben im Internet gerade online auch bei uns auf der Website Test Accounts, die jeder benutzen kann. Ähm, da kann man einfach mal gucken, wie das so aussieht. Wir machen aber einen kompletten Relaunch von der Website und von der Web-App mit neuem Design und nochmal ein bisschen andere Sachen, die wir herausgefunden haben, die irgendwie besser sind, gerade für irgendwie UX, für die von den Schülern,
1: genau. Wie schafft ihr das, die, oder wie wollt
2: ihr es schaffen, die Schüler
1: anzusprechen, dass sie die App wirklich nutzen? Ja, das ist nicht ganz einfach, weil wir haben ja verschiedene
0: Gruppen, die wir auch ansprechen müssen, an die wir kommunizieren müssen. Das sind die Lehrer, die letztendlich antworten müssen, das sind die Schulleiter, die es kaufen müssen, die Ministerien, die es kaufen müssen, und es sind nicht zuletzt die Schüler, die es halt benutzen müssen und ähm, da wollen wir dann starten, wenn es dann soweit ist, wenn wir die App launchen, dann größerflächig äh, im Februar ähm, auch auf Social Media Content zu bringen, auch davor schon. Wir haben uns ein paar Markenbotschafter mit ins Boot geholt, ähm, die das Thema ähm, ja verbreiten werden und äh, auf Social Media halt Posts zum Thema. Wie kannst du dich stark fühlen? Wie kannst du aus dem irgendwie persönlichen Loch rauskommen? Gar nicht nur unbedingt das Thema Mobbing, was wir uns am Anfang konzentriert haben, sondern generell irgendwie ähm, ja Probleme die Schüler äh, die Schüler halt während so der äh, gymnasialzeit oder Realschulzeit eben haben und da wollen wir eben auf Instagram gehen und halt in die Schulen da gibt es ein Video äh, Einführungsvideo von uns dass wir halt möglichst authentisch von Schülern für Schülern an die kommunizieren und hoffen, dass dann viele das auch benutzen und was auch klar ist. Beziehungsweise die Leute, die es brauchen, benutzen. Genau. genau, was ich gerade sagen wollte, was auch klar ist, das wird nicht jeder Schüler jeden Tag die App benutzen oder auf dem Handy haben, sondern wenn der Schuh drückt, dann sind wir eben da, genau.
1: Und was wahrscheinlich auch der Fall sein wird, ist, dass die Schüler halt nicht untereinander darüber sprechen, Also bei Facebook Können wir noch nicht so genau sagen,
2: wäre eine Hypothese, genau, die man unterstützen könnte, denke ja. ich. Ja, also ich, ich
1: gehe davon aus, dass Lehrer wahrscheinlich das geringste Problem sind, weil die ja Interesse daran haben, dass äh, sie, sie mit ihren Schülern in Austausch treten können und darüber sprechen. Ja. Äh, für die Direktoren ist es wahrscheinlich eine Frage, oder die Ministerien eventuell, ist es wahrscheinlich eine Frage des Geldes. Ja, klar. Und ähm, ja, am Ende ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, äh, die Schüler drauf zu bekommen, weil dann ja. sind die Ministerien ja. auch bereit, dafür Geld auszugeben.
0: Ja, klar. Wobei ein, einige Lehrer auch so sind: ja, ich will doch nicht mehr arbeiten und ich will nichts mit dem Problem zu tun haben. Okay. Aber wir glauben, dass es an jeder Schule genug Ansprechpartner gibt und ja. wie du meintest, die
1: Schüler sind das Thema und die müssen wir ja. erreichen, definitiv. Habt ihr da äh, schon konkrete äh, Social Media Channel oder so rausgesucht, was ihr da machen wollt?
2: TikTok auf jeden Fall. <lacht> äh, wir
1: sind, sind gerade auf äh, Instagram unterwegs. Da haben wir jetzt einen
0: äh, netten, der auch noch selber in der Schule ist, äh, der uns ein bisschen Content dafür vorbereitet. Ähm, das wird, glaube ich, unser Hauptthema sein. Wir gehen raus an Max. Genau, Max, liebe Grüße, falls du das hört, hörst. Äh, du bist ein Gott. Äh, und ähm, Snapchat ist ja gerade nicht mehr so aktiv Facebook haben wir, aber das wird eher für Lehrer und Eltern sein weil ja. die Leute sind ja jetzt so auf Facebook unterwegs ja. und klar, TikTok ist auch eine bestimmte interessante Sache die man sich mal angucken kann aber da haben wir uns noch keinen Content
1: für überlegt ja. Was nutzt ihr selbst denn für Social
2: Media? Ich versuche so wenig wie möglich Social Media zu nutzen äh, Ich habe Instagram, genau ja also Du hast aber auch mit Sicherheit andere Apps, oder? Du nutzt die noch nicht Kommt darauf an, was du als Social Media äh, bezeichnest. Also ich habe natürlich WhatsApp, das sehe ich aber nicht so als Social Media. Ja, Facebook. Ähm, nee, ich habe ähm, hab LinkedIn. Genau, ja. aber das war's.
0: Genau. Ich habe mehrere Apps. Aktiv nutzen natürlich Instagram. Ich nutze auch noch ein bisschen Snapchat, aber es wird immer weniger LinkedIn. Und Facebook habe ich, nutze ich aber nicht. Also Facebook habe ich halt und dann später vielleicht auch für Facebook Business Manager oder keine Ahnung für Exklamo halt, aber. Ja. Nicht wirklich.
1: Okay. Aber macht ihr die Beobachtung auch bei euren Gleichaltrigen? Ja, ihr seid ja jetzt gerade erst aus der Schule gekommen. Bei mir mir ist es jetzt die Tage aufgefallen, dass ich das erste Mal seit... Paar, seit eineinhalb Jahren im Fitnessstudio war, das erste Mal in der, in der Gesellschaft wieder gewesen bin, äh, dass ich gar nicht mehr so richtig wahrnehme, was so normale Leute für Social Media nutzen, was sie den ganzen Tag über machen. Ähm, und ich bin jetzt seit drei Jahren nicht mehr in der Schule und habe keine Ahnung, was so meine gleichaltrigen Leute für Social Media Apps nutzen und so weiter. Mhm. Ähm, ihr seid ja jetzt gerade erst aus der Schule gekommen. Was macht ihr da für Beobachtungen? Ähm, sind die ähnlich mit dem, mit dem Verhalten, mit dem Nutzerverhalten wie ihr?
2: Oder? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, Instagram ist eine Sache, die alle Leute oder fast alle, die jetzt allgemein nicht sagen, äh, sie benutzen überhaupt kein Social Media, die fast jeder hat, denke ich. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt einige, die noch Snapchat nutzen, äh, das ist gerade im irgendwie nordamerikanischen Raum natürlich nochmal deutlich verbreiteter. Ja. Ähm, genau.
1: Aber Snapchat ist eher so äh, privat. Ja, so genau.
2: Also ist, ich, ich glaube, also. das Instagram-Stories
0: eingeführt hat seitdem. Yeah. Aber in den USA war es nochmal viel krasser. Wir waren jetzt gerade in den USA und Jan ist ja in Kanada, in Nordamerika, wie keiner meinte, da nutzen das noch gefühlt alle. Habt ihr in den ähm, USA was über TikTok mitbekommen? Ich bin nicht viel nee, auf TikTok unterwegs, ehrlich gesagt. Und als ich erzählt habe, dass TikTok der neue Punkt ist, wo alle hingehen müssen und dass das, dass das so schnell wächst, da wurde ich von meinen Freunden, die gleichzeitig waren, noch völlig ausgelacht. Dass ich von meinen einen, amerikanischen Freunden? Nein, von meinen deutschen oder? Freunden. Ja. Dass ich TikTok hätte und ich sagen
1: kranker Spaß sind, ja. welche Hobbys ich im Leben hätte. Ja. In Amerika weiß ich nicht genau, ja. wie sich damit verhält. Ja, okay. äh, frag den Jan mal, es würde mich mal interessieren, ob der da irgendwas mitbekommt. Weil mhm. wenn man auf der App selbst ist... Da wird ja immer so getan oder man sieht so Videos, wo so ganze Highschools oder Colleges äh, so die ganze Sporthalle oder das ganze Stadion füllen und 20.000 Leute zusammen ein Video für TikTok aufnehmen ähm, Ja, aber die Frage ist halt, keine Ahnung, ist das wirklich so gehypt, wie es auf TikTok dargestellt wird oder sieht man halt nur so eine Handvoll ja. Videos, die... Ja. Das kann ich ja, nicht beurteilen, beurteilen ja. wäre Ich nur, in Deutschland meine Stufe
0: ist wahrscheinlich wieder zu alt für. Wir machen uns jetzt super lustig und später ähm, ja, ist wahrscheinlich Instagram für die alten Leute und TikTok dann für die Jungen. Nein, keine Ahnung, ist ja nochmal was ganz ja. andere Apps. Aber ich und
2: bin also kopiert ja Instagram passiert. jetzt auch wieder TikTok. Ja. Die haben, haben ja genau die gleiche Funktion. Ich glaube im Brasilien oder so ist ja. Ja. Instagram Reads. Ja. Genau. Deshalb, das ist halt genau das gleiche wie bei Snapchat. Ja. Ja. Aber oft verändert sich ja auch die Nummer
0: 1 im Social Media, ich bin gespannt wie die Zukunft da aussieht und was natürlich anders ist, wir beide nutzen jetzt LinkedIn, unsere Mitschüler fast noch gar nicht, nicht. Noch nicht. Ja. kommt dann in ein, zwei
1: Jahren. Ja mal sehen, äh, ihr seid ja ein bisschen unternehmerischer getrieben, ähm, ist ja auch nicht jeder in, eurer Generation, oder in unserer Generation, ähm, wie kam dieses unternehmerische Gehen, kam es jetzt nur über den Wettbewerb oder hattet ihr schon vorher?
2: Mhm. Also ich würde sagen, bei mir, ich habe mich irgendwie schon seit längerem, auch schon vorher immer mit solchen Sachen so ein bisschen beschäftigt, also Selbstständigkeit, was könnte man denn noch so machen, so vielleicht ein kleines Business oder sowas und da kam es mir quasi auch wie vor die Füße gefallen. Wir hatten aber auch sehr Glück, dass wir bei uns jemand noch mit dem Unternehmen drin haben, der quasi selbst schon ein paar Unternehmen gegründet hat und... Der quasi auch während des Wettbewerbs so ein bisschen, also während des Wettbewerbs als Berater fungiert hat und uns geholfen hat bei den verschiedenen Sachen, wo wir dann auch immer bei denen irgendwie unsere Arbeitssessions bei denen im Büro hatten und sowas und dadurch hat man schon einiges mitbekommen von der startup szene Und das ist natürlich auch ein krasses Privileg, dass wir hier irgendwie in Berlin sind, weil in Berlin ist natürlich noch mal was ganz anderes, als wenn man, keine Ahnung, irgendwo in MacPom auf dem Land ist. Weil natürlich hier in Berlin einfach viel los ist. Man hat hier ein großes Netzwerk an Leuten. Ähm, genau. ja. Ich glaube, wir können auch alle sagen, dass wir das Glück haben, dass äh, unsere Eltern auch in irgendwelchen
0: Teilen ihres Lebens auch alle mal was Unternehmerisches zu tun hatten und auch daher verstehen, den Weg, den wir einschlagen, ähm, uns vielleicht jetzt nicht so Startup-mäßig gut weiterhelfen können, aber Verständnis haben dafür und sicherlich auch irgendwie jetzt nicht sagen, ja mach mal was ordentliches und geh studieren, äh, so ein Wettarzt, sondern auch uns supporten dabei, ich glaube das ist auch ein Faktor, äh, ja. bei mir zumindest.
1: Ja. Was machen auch eure Mitschüler? Sch
0: das? Studieren, Jura, BWL oder Medizin? Und viele im Ausland, <lacht> ja. Australien, Neuseeland, ja Gap hier, halt das Klassische, wo, wo ich mir halt auch gedacht habe, ich kann ja auch für Islam arbeiten und ich kann immer noch reisen, auch währenddessen oder zwischendurch mal oder danach. Aber mein Gap hier ist jetzt eins, wo ich auch richtig selber gestalten kann, Unternehmen aufbauen kann, auch irgendwie längerfristig gesehen. Und da hatte ich jetzt persönlich mehr Bock drauf, als keiner mich fragte, ob ich dazu kommen möchte, habe ich dann deshalb gesagt, auf jeden Fall. Mhm. Und war auch nicht direkt klar, dass es eine
1: Vollzeitsache wird, aber äh, hat sich dann abgezeichnet und genau. Mhm. Ich habe letztens ein Buch gelesen, in dem es heißt, so, so ganz grob gesagt, dass die äh, Gen y so die, die faule Generation ist und die Gen Z äh, äh, endlich mal wieder so eine gewisse Arbeitsmentalität mitbringt und so weiter und äh, was, äh, was das ganze Thema Finanzen und Arbeitswelt angeht, sogar eher wieder ein bisschen konservativer ist als, als die Gen Y. Und okay. das ganze Thema Gap hier, äh, digitaler Nomade und so, eher so ein Gen Y-Thema ist. Ja. Ähm, klar, man kann jetzt nicht genau sagen, wo die Grenze ist zwischen Gen Y und Gen Z, es gibt Studien oder Verlege, die schreiben 1995 ist die Grenze, andere schreiben 1999 oder so, ähm, Sehr ja auch ein fließender Übergang und macht man ja jetzt auch nicht unbedingt am Alter fest, sondern eher an Einstellungen, an Mindset und so weiter. Ähm, habt ihr da eine Beobachtung gemacht, könnt ihr das nachvollziehen,
2: dass, dass, dass mmh. sowas was? Würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt, also ich denke... Ähm, also da gibt es natürlich viel, äh, ich, ich habe, also das Einzige, was ich dazu irgendwie zum Thema irgendwie wahrgenommen habe, ist eher andersrum, oder was ist andersrum, aber auch so, die Generation hat keinen Bock zu arbeiten äh, etc., dass das eher so die Kritik ist. Ähm, und ich glaube, das lässt sich auch gesellschaftlich irgendwie erklären, dadurch, dass wir irgendwie gesellschaftlicher halt deutlich am Wohlstand
1: so, das war Teil 1 des Interviews mit Kai und Julius, den beiden Gründern von Exclamo. Und gleich geht es im zweiten Teil weiter. Das heißt, geh einfach in die Podcast-Übersicht und hör dir jetzt Teil 2 an, in es mindestens genauso spannend weitergeht. Bis gleich.